0: was wir zum Glück seit 2011 nicht mehr haben, was aber natürlich trotzdem noch eine Nachwirkung unserer Community ist, dass bis 2011 Transpersonen sich dauerhaft, wie es im Gesetzestext hieß, Fortpflanzungsunfähig machen lassen mussten, sprich Zwangssterilisieren lassen mussten, bevor sie die Personenstandsänderung überhaupt vornehmen konnten.
1: Spielfeld Gesellschaft, der Podcast.
0: Spielfeld Gesellschaft ist eine Plattform, die Menschen und Ideen verbindet. Unser Ziel. Den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Eine Initiative
1: der Niedersächsischen Lotto-Sportstiftung. Herzlich willkommen zur Spielfeldgesellschaft, der Podcast. Heute sprechen wir über Geschlechtervielfalt und Transidentität und ich habe dafür einen Gast heute hier, Max Appenroth. Schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Und äh, den schönen Weg nach Hannover finden konnte. <lacht> ja, danke.
1: Äh, ich habe direkt eine erste Frage an dich. Ich habe ja. jetzt Transidentität gesagt. Mhm. Es gibt ja genauso Wörter wie transgeschlechtlich ähm, und transsexuell. Hast du dein Wort, was du bevorzugst?
0: Mhm. Also ich selber beschreibe mich als Transperson und als, und das beschreibt sozusagen meine Erfahrungen, ähm, dass ich bei meiner Geburt zunächst dem weiblichen Geschlecht zugeordnet wurde und irgendwann für mich aber festgestellt habe, dass da mal so ein kleiner Fehler gemacht wurde und mhm. ich mich eben anders verorte, beziehungsweise eben meine Identität eine andere ist als weiblich. Und ähm, für mich, wie gesagt, das Wort Trans ganz passend und finde es generell auch als Beschreibung für unsere Community sehr gut, weil es gibt Menschen, die dann gerne noch was dranhängen möchten, die vielleicht sagen Transgender, Transident, oder okay. vielleicht auch transsexuell. Und man kann halt dadurch eben auch die, den Spielraum offen lassen. Und ich mag für mich selber zum Beispiel das Wort transsexuell nicht so gerne, weil es eben aus einer Zeit stammt, also es ist in den 50er Jahren geschaffen worden, um zwischen den, also in ganz großen Anführungszeichen kranken Menschen, mhm. also den Transmenschen und den auch wiederum in Anführungszeichen gesunden, den nicht Transmenschen, also Cis-Menschen, zu äh, unterscheiden. Und er hat, das hat halt dadurch einfach eine sogenannte pathologisierende, also krankmachende mhm. Wirkung. Und das ist was, wo ich sage, das lehne ich für mich halt selber ab, weil ich bin nicht krank, weil ich trans bin oder sonst irgendwas. Und auch dieses Anhängsel sexuell, es hat ja primär erstmal nichts mit meiner Sexualität zu tun, sondern mit meiner Identität. Ja. Also wie fühle ich mich und nicht wie fühle ich mich gegenüber anderen, in wen verliebe ich mich, mit wem habe ich Sex und so weiter. Deswegen, das sind ja, ja zwei verschiedene Paar Schuhe und es wird aber leider oftmals noch in einen Topf geworfen.
1: Hast du das Gefühl, das Wort transsexuell ist da auch so ein bisschen Ursprung von, weshalb Sexualität und... Geschlechtsidentität so oft irgendwie vermischt oder verwechselt werden?
0: Ich glaube, ja. Also ich glaube, dass das einfach eben aus diesem historischen Kontext ähm, tatsächlich da auch eine Verbindung mit da ist, aber auch natürlich, weil Geschlecht ja auch ganz schnell auch in unserer Gesellschaft mit Sexualität verbunden wird oder unser Geschlecht auch ganz schnell über Sexualität definiert wird und auch mhm. genauso umgekehrt. Also das ist irgendwie so ein Wechselspiel, wo ich sage, es wäre ganz schön, wenn wir da irgendwann von wegkommen und einfach uns in beiden also in beiden Formen, sowohl was die Identität angeht, als auch in der Sexualität der Menschen, einfach auch von bestimmten Normen und Vorstellungen einfach ein bisschen lösen können.
1: Du hast die Begriffe Trans und Cis ja gerade schon ein bisschen angeschnitten, mhm. aber wie würdest du das einem Menschen erklären, der noch keine bewussten Erfahrungen mit Transmenschen gemacht hat?
0: Also Trans beschreibe ich eben als Oberbegriff für Menschen, bei denen das Geburtsgeschlecht nicht mit der gelebten Identität übereinstimmt. Das heißt zum Beispiel eben in meinem Fall, ich wurde als weiblich zunächst bei der Geburt einklassiert, sagen wir es mal so, und lebe aber heute eine andere Identität. Also ich lebe eine männliche Identität und eine dazu aber auch nicht-binäre Identität. Also das heißt mhm. für mich, ich fühle mich schon auf dem männlichen Spektrum irgendwo ganz wohl. Ich mag mein männliches Äußeres, aber ich bin einfach mehr als nur Mann. Also das, also wo ich sage, einfach meine Erfahrung, wer ich bin, was ich mitbringe und auch eben wie wie ich mich fühle, ähm, was ich auch nach außen hin repräsentiere, ist nicht immer so dieses ganz stereotype Bild, was man gesellschaftlich mit einem Mann verbindet und diese Freiheit und Offenheit ähm, möchte ich mir eben auch zugestehen, dass ich einfach ja. viel mehr Möglichkeiten habe. Und ähm, auf der anderen Seite, bei Cis-Personen ist es eben so, dass Cis-Menschen, bei denen das ja, stimmt das Geburtsgeschlecht eben auch mit der gelebten Identität überein. Das heißt, es kann eine Person sein, die wird als Junge geboren, lebt eine Rolle als Mann und fühlt sich auch mit den, sagen wir mal, gesellschaftlichen Erwartungen an diese Rolle als Mann wohl und repräsentiert das auch nach außen. Und stellt das eben für sich selbst nicht in Frage. Und ich sage aber auch ja. immer ganz: also was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass cis-Menschen für uns Trans-Personen ganz wichtige Allies sein können und irgendwo auch sein müssen, weil wir oftmals natürlich auch von cis-Menschen in unterschiedlichen Positionen abhängig sind. Ähm, wir sie einfach auch natürlich auch in unserem Umfeld haben. Und auch wenn man vielleicht meine Identität in dem Sinne erstmal nicht verstehen kann oder nicht weiß, wie es ist, trans zu sein, mhm. kann man mich ja trotzdem auch akzeptieren. Weil das geht ja für mich genauso in die andere Richtung, wenn ich sage, ich, ich weiß auch nicht, wie es ist, Cis zu sein. Ich weiß nicht, wie es ist, in einem Körper geboren zu sein, der mit der gelebten Identität übereinstimmt. Und trotzdem kann ich ja die Cis-Menschen in meinem Umfeld akzeptieren und auch wertschätzen und sagen, ja. es ist schön, dass es euch gibt, auch wenn ich es nicht verstehen kann, wie sie sich fühlen.
1: Ja, das umgekehrte Ding wäre, dass man bei jeder Cis-Person vermutet, dass sie eigentlich trans ist. Also das irgendwie auch komisch. Ja. Ähm, wir gehen auf dieses ganze Thema Allyship, also irgendwie mhm. Unterstützung und äh, mir fällt gerade wirklich das deutsche Wort für Ally nicht ein.
0: Ver, also verbündete, verbündete UnterstützerInnen. Dankeschön.
1: Ja. Äh, genau, auf verbündete äh, Cis-Menschen gehen wir später noch ein und um was mhm. man tun kann, um zu unterstützen. Du hast gerade das Wort äh, Nicht-Binarität genannt. Mhm. Kannst du das einmal irgendwie erklären ja. für Leute? Also gerade das ähm, ja, der Geschlechtseintrag divers ist ja inzwischen auch gesetzlich anerkannt, aber ähm, kannst du das uns ein bisschen erklären?
0: Genau, und zwar nicht-binäre Menschen oder beziehungsweise nichtbinarität beschreibt eine Erfahrung, in der Menschen weder männlich noch weiblich oder nicht ausschließlich männlich oder nicht ausschließlich weiblich sind. Wie gesagt, hm. in meinem Falle ich mag mein, mein männliches Äußeres, ich habe aber trotzdem zum Beispiel auch Nagellack und trage auch gerne Make-up und so weiter ähm, und auch mittlerweile wieder bunte Farben, was ich früher weniger gemacht habe und ähm, das ist einfach wirklich, wo ich sage, da, da kommen Identitäten, kommen da einfach zusammen, also sowohl das Weibliche und Männliche können da, sagen wir mal, fließend ineinander übergehen oder sind halt, wie gesagt, nicht ausschließlich nur männlich oder nur weiblich vorhanden und... Ähm, der Geschlechtseintrag divers, das heißt eben der dritte Geschlechtseintrag. Das ist das Schöne, dass wir das in Deutschland mittlerweile haben. Aber leider gilt das offiziell für nicht-binäre Menschen ja nicht. Das gilt mhm. ja eigentlich nur für intergeschlechtliche Menschen. Das heißt, das sind Personen, die mit einer körperlichen Varianz der Geschlechtsentwicklung auf die Welt gekommen sind. Das können Personen sein, die zum Beispiel mit ähm, äußerlich weiblichen Geschlechtsmerkmalen, das heißt mit, äh, mit Vulva auf die Welt gekommen sind, aber zum Beispiel innenliegende Hoden haben so mhm. Und das gibt, da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Bilder und wo man eben auf einer körperlichen Ebene diese Vielfalt nachweisen kann. Bei nicht-binären Menschen oder auch bei Transmenschen generell bewegt sich das meistens eben in Anführungszeichen nur auf der Identitätsebene. Als ja. ich damals mein, mein Coming-out als Trans hatte und angefangen habe eben auch mit einer Hormonbehandlung, hat zum Beispiel mein Arzt erstmal geschaut, wie sieht denn da mein Chromosomensatz aus? Wie ist mein Hormonhaushalt? Wie sehen meine innenliegenden Geschlechtsorgane aus? Und das hat halt alles dem phänotypischen Bild einer Frau sozusagen entsprochen. Also da gab es jetzt keine mhm. Varianzen, die in der Form ähm, zu sehen waren. Und da war halt klar, okay, bei mir ist einfach diese, diese sagen wir mal, Inkongruenz irgendwo auf der Ebene der Identität zu finden und nicht an einem körperlichen Merkmal. Ja. Wenn ich jetzt den Geschlechtseintrag divers aber wählen möchte, müsste ich diese körperliche Varianz per Attest nachweisen. Und Ach, das ist so ein krass. bisschen die Krux, ähm, die wir ja in Deutschland momentan haben. Es gibt einzelne Lücken und ich weiß auch, es mhm. gibt einzelne Transpersonen, die diese Lücken genutzt haben. Aber mhm. es ist offiziell von der Gesetzgebung her nicht erlaubt, dass Transpersonen also, oder beziehungsweise bei Menschen, bei denen das in Anführungszeichen nur auf der Identitätsebene stattfindet, von diesem Gesetz Gebrauch machen. Weil wir als Transmenschen werden ja nach dem transsexuellen Gesetz behandelt. Mhm. Das heißt, wenn wir Vornamen-Personenstand ändern wollen, geht das über das transsexuellen Gesetz. Da sind wir ja wieder bei dem Wort, ob das jetzt gut ist oder nicht. Und der Geschlechtseintrag Divers wird über das Personenstandsgesetz, also Paragraph 45b des Personenstandsgesetzes geregelt. Und das ist, wie gesagt, nur für intergeschlechtliche Menschen vorgesehen.
1: Okay. Das heißt, also das ist ja auch ein Punkt, wo ich manchmal das Gefühl habe, der deutschen Sprache fehlt was. Weil im Englischen haben wir den Unterschied zwischen Sex und Gender, also dem körperlichen Geschlecht ja. und dem sozialen Geschlecht. Ja. Ähm, Im Deutschen habe ich da noch nichts Vergleichbares gehört, leider. Ja. Aber also mir war das zumindest nicht bewusst. Weißt du, was dem Wege steht, dass ähm, nicht binäre Personen, also so, sozusagen <lacht> im sozialen Geschlecht nicht binäre Personen, ähm, auch divers sich eintragen lassen können.
0: Das ist ja immer noch die große Frage, was dem im Wege steht, also mhm. warum tatsächlich auch da die Gesetzgebung ähm, sich bislang einfach immer noch so schwer tut. Also es ist für, ähm, ich glaube, was es generell, ob das jetzt die Gesetzgebung oder die Gesellschaft als allgemeines ist, wenn wir auf einem Ultraschallbild sehen, oh, die Person, die mit Vulva geboren wurde, hat innenliegende Hoden. Oder mhm. wenn wir sehen, es gibt ein XXY-Chromosom anstatt XX oder XY. Es gibt ja, wie ja. gesagt, viele verschiedene Erscheinungen. Dann ist das für Leute anders greifbar. Dann können sie sagen, ach ja, stimmt, da ist ja, da ist ja was. Das können wir ja irgendwo nachweisen. Ja. Aber wenn ich mich jetzt hinsetze und sage, meine Identität ist eine andere als die, mhm. die mein Körper vermuten lässt, dann ist das ja nichts, was ich irgendwo greifbar, ich kann das Leuten erzählen, aber es ist nichts, was ich irgendwo greifbar messen kann. Und ja. ich glaube, dass, an, dass für die Gesetzgebung das immer noch so ein bisschen vom, vom Gefühl her ist, man muss das ja irgendwo, ähm, irgendwo, man muss es ja sehen können, um zu sagen, ach ja stimmt, für euch müssen wir dann eine Lösung schaffen. Und wenn ich es nur erzähle, kann das natürlich sein, dass Menschen mich missverstehen oder dass Leute ja. gar nicht dieses Konzept der, der geschlechtlichen Vielfalt auf Identitätsebene nachvollziehen können. Das ist das, was ich vorhin meinte. Auch wenn mhm. man es nicht verstehen kann, kann man uns ja trotzdem für uns, wer wir sind, akzeptieren? Weil wir tun niemandem weh, wir nehmen niemandem irgendetwas weg, geschweige denn, ähm, weiß ich nicht, stellen wir irgendeine Gefahr dar. Ja. Und aber wenn man es sehen kann, eben anhand von körperlichen Merkmalen, ist es, glaube ich, einfacher nachvollziehbar. Und das ist so ein bisschen, wo auch die Gesetzgebung folgt. Und wir hoffen aber eben, dass wir auch bald, eben auch durch das dann hoffentlich kommende Selbstbestimmungsgesetz, das das transsexuellen Gesetz ablöst, eben auch für nichtbinäre Menschen die dritte Geschlechtsoption ja einfach auch dann nutzbar machen können.
1: Das ist spannend, weil genau auf den Punkt wollte ich jetzt auch gucken, ähm, weil du hast ja gerade schon gesagt, es ist so schwer, sowas zu beweisen, wenn es mhm. sozusagen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nur auf der sozialen Ebene anfängt. Ja. Und das ist ja auch gerade eine der Hauptformen von Diskriminierung, die Transmenschen ähm, erleben, dass sie irgendwie beweisen müssen, ja. trans zu sein. Und da spielt das transsexuellen Gesetz, das sogenannte TSG, ja eine total große ja. Rolle, Kannst du mir erklären, was am TSG diskriminierend ist?
0: Äh, alles. <lacht> Nein, also, es ist, also ja. man muss sich das so vorstellen. Wenn eine Transperson, und es ist auch ganz wichtig, das eben auch heraus also, also hervorzuheben, nicht alle Transmenschen wollen ihren Namen oder Personenstand ändern. Manche sind auch fein, einfach zu sagen, ich brauche das nicht im Ausweis, ich mache das einfach so für mich oder ich behalte meinen alten Namen und bin trotzdem trans. Ja. Ähm, nicht alle Transmenschen wollen eine physische Transition, das heißt zum Beispiel Hormone nehmen, ähm, äh, Operationen durchführen lassen und so weiter und das macht sie auch trotzdem nicht weniger trans. So, das ist ganz, ganz wichtig, auch das, das heraus- oder hervorzuheben, dass unsere Erfahrungen und welche Schritte wir gehen, dass das ganz individuell ist. Dass wir quasi eine riesengroße Bauklötzchenkiste haben mit einzelnen Bauteilen, mit Vornamen, anderer Vorname, Brustoperation, Hormone, Sozi also was auch immer es ist. Und wir können uns alle Bauklötzchen selber rausnehmen und unser eigenes Türmchen bauen. So beschreibe ich das mhm. immer ganz gerne. Ähm, und das ist ganz, ganz wichtig. Und eben auf der, was das TSG angeht, das ist, finde ich, eine gesetzliche Schikane, die wirklich uns als, als Personen. Unglaublich entmündigt. Weil das Ding ist, wenn man in Deutschland seinen Vornamen und den Personenstand, das heißt männlich zu weiblich oder weiblich zu männlich, im Ausweis ändern lassen möchte, muss man einen Antrag bei Gericht stellen. Alleine schon die Unterlagen, die, quasi, die man dazu beifügen muss, sind ein Haufen Diskriminierungen. Man muss eine Diagnose einer psychischen Erkrankung vorlegen. Und diese psychische Erkrankung wurde aber 2019 von der Weltgesundheitsorganisation von der Liste der Erkrankungen gestrichen. Und weil Deutschland aber so langsam ist, gilt der alte ICD, die alte Klassifikation der Krankheiten in Deutschland noch und der ICD-11 ist hier noch nicht eingefügt. Mhm. Das heißt, wir werden alleine schon mal heutzutage noch basierend auf einer veralteten Klassifizierung von Krankheiten vor Gericht Zugelassen. Also man muss das nachweisen, sonst funktioniert es halt nicht. Ja. Und ähm, das ist der erste Schritt. Und man geht dann, man muss dann auch einen, einen sogenannten Trans-Lebenslauf mit einreichen, was auch immer das ist. Also man muss halt quasi so die eigene Trans-Geschichte dem Gericht ähm, vorlegen. Und wenn das dann für das Gericht alles stimmig ist und man alle Unterlagen eingereicht hat, wird man zu einem Gespräch eingeladen. Das heißt, zuständige Amtsrichterin oder Amtsrichter hört sich die Geschichte nochmal an und entscheidet dann basierend auf dem, was die Person dann hört, ach, bei Ihnen kann ich mir das vorstellen oder ach, vielleicht warten wir vielleicht noch mal ein Jährchen und mhm. dann kommen Sie wieder. So, also das ist die Entscheidungsinstanz Nummer eins. Was dem folgt, sind dann, wenn man die zuständige Amtsrichterin überzeugt hat, ähm, dem folgen dann zwei psychologische Gutachten. Das heißt, okay. man muss dann losgehen und zwei gerichtlich zugelassene Gutachterinnen Psycho oder TherapeutInnen oder PsychologInnen finden. Das heißt, es kann auch nicht einfach jede x-beliebige TherapeutIn sein
1: mhm. ähm,
0: und muss sich von diesen Menschen überprüfen lassen. Und im transsexuellen Gesetz steht drin, dass die Personen, die uns dann überprüfen, aufgrund ihrer professionellen Erfahrung und besonderen Ausbildung mit den Problemen des Transsexualismus betraut sind. Erstens wird im Gesetz schon mal unsere Identität und unser Leben nur problematisiert und zum anderen gibt es diese Menschen nicht. Also es mhm. gibt keine TherapeutInnen oder PsychologInnen, die irgendwo in irgendeiner Form von Hause aus schon von ihrer Ausbildung überhaupt mit dem Thema Transidentität in Berührung gekommen sind. Es ist kein Teil einer psychologischen Ausbildung. Man kann sich fortbilden und das machen aber leider die wenigsten. Das ja. heißt, man sitzt gegenüber Menschen, die von dem Thema in der Regel wenig Ahnung haben, das als Problem betrachten und dann das, was ich für mein Leben schon selbst entschieden habe, noch einmal überprüfen. Wo ich mir denke, das sind am Ende drei Personen, mir fremde Personen, die eine Entscheidung, die ich für mein Leben getroffen habe, prüfen müssen. Und da fängt halt, oder das ist wirklich Entmündigung keinesgleichen, auch die Fragen, die einem gestellt werden in diesen Gutachtenprozessen ähm, von Fragen zu frühester Kindheit und Kindheitstraumata und so weiter, geht das dann weiter zu Fragen, die mir gestellt wurden, ähm, dann beispielsweise, was ich an was ich denn denke, wenn ich masturbiere, welche Position ich beim Geschlechtsverkehr einnehme oder welche Konsistenz mhm. mein Stuhlgang hat. Und da fragt man sich halt schon, was hat das denn jetzt mit meiner Identität zu tun und was befähigt dich? dazu eben, wie gesagt, meine Entscheidung zu evaluieren. Ja. Und das, wie gesagt, darf einfach nicht sein. Und was wir zum Glück seit 2011 nicht mehr haben, was aber natürlich trotzdem noch eine Nachwirkung unserer Community ist, dass bis 2011 Transpersonen sich dauerhaft, wie es im Gesetzestext hieß, fortpflanzungsunfähig machen lassen mussten, sprich zwangssterilisieren lassen mussten, bevor sie die Personenstandsänderung überhaupt vornehmen konnten
1: ja Das macht so ein bisschen und. den Eindruck, als gäbe es eine Sorge, dass sich die dass es als Krankheit wahrgenommen wird und als würde genau. sich die Krankheit vererben lassen. Genau, es ist was ein ja, Gesetz,
0: was aus einer Zeit oder ein, ja. eine Praxis, die aus einer Zeit stammt, in der sich verrückte Menschen nicht reproduzieren durften. Und das muss ja. man sich vor Augen führen, dass eine wirklich auch ähm, sch also schlimme Praxis bis vor noch nicht allzu langer Zeit, in Deutschland lang, gängig ja. war. Und mhm. die Leute, die das, bis, also die das erleiden mussten, bis heute nicht entschädigt sind. Ja. So Und wenn Leute das freiwillig entscheiden und sagen, ich kann mit meinen Hoden oder ich kann mit meinem Uterus oder was auch immer nichts anfangen, das gehört nicht zu mir, das ist nicht Teil meines Körpers, völlig fein, sollen die Leute sich auch diese entfernen lassen. Aber nicht eben unter diesem Zwang der bis 2011 stattfand und ähm, einfach dauerhaft unsere Körper, unsere Community und auch das, wie wir vielleicht auch Familienplanung und so weiter hatten, dass das einfach wirklich für viele Menschen dadurch zerstört wurde.
1: Ähm, das Thema mit dem psychologischen Gutachten zieht sich ja leider so ein bisschen durch die ganze ähm, Geschichte durch. Mhm. Zum einen würde mich interessieren, was du dazu denkst mhm. und zum anderen aber auch, gerade wenn es um die Fragen mit den RichterInnen geht, also gibt es vielleicht irgendwelche Zahlen dazu, sowohl wie viele dieser, ich nenne es jetzt mal Anträge, mhm. durchgehen, als auch ähm, wie viele Menschen dann vielleicht auch den Antrag zurückziehen oder sich doch umentscheiden. Mhm.
0: Also es gibt leider oder beziehungsweise sagen wir es mal so, mir sind keine Statistiken bekannt, die in irgendeiner Form in Deutschland zeigen so und so viele Zahlen äh, oder so viele Anträge gibt es, so viele werden ab abgelehnt. Also es gibt sicherlich Zahlen, wie viele Anträge es pro Jahr gibt. Ich habe jetzt wie gesagt gerade keine Zahl im Kopf, aber es ist so ein bisschen dieses ähm, immer diese psychologische Überprüfung. Also das haben wir ja auch zum Beispiel, wenn wir Hormone bekommen möchten müssen wir in der Regel eine Indikation, das heißt eine Verordnung sozusagen von TherapeutInnen bei den EndokrinologInnen oder den jeweiligen ÄrztInnen, die uns eben mit den Hormonen versorgen, vorlegen. Und das ist so ein bisschen dieses Ding, wo ich mich, wo ich mich frage, oder da wird so eine, es ist, es ist so ein bisschen so ein Double Standard. Weil ich erinnere mich noch daran, als ich damals, als ich 14 war, hat mich meine Mutter das erste Mal zum Gynäkologen geschleift, der mich untersucht hat und so weiter und fragte mich dann, ob ich schon mal Sex gehabt hätte, habe ich verneint, dann hat er mich gefragt, ob ich denn schon mal, ob ich denn irgendwann mal Sex haben möchte. Und habe gesagt, ich gehe mal davon aus. Ja, alles klar, gebe ich ihm mein Rezept für die Pille. So, mit 14 Jahren, ohne dass ich danach gefragt habe, ich war noch, war noch lange nicht so weit inhaltlich so mit Thema Sex und so weiter, weil das für mich damals auch schon so mit Identitätsfindung und all das etwas schwierig war, sagen wir es mal so. Habe ohne zu fragen ein Rezept für ein für wirklich stark Wirkendes hormonelles Präparat bekommen, ohne dass ich danach gefragt habe. Als ich irgendwann mit Anfang 20 für mich selbst entschieden habe, ich möchte eine bestimmte Form von Hormonen nehmen, die mein Körper nicht ausreichend produziert, mhm. musste ich durch eine Mühle auch dann wieder von psychologischen Gesprächen erstmal, um dorthin zu kommen, diese Hormone zu bekommen. Und dann ja. kommt aber immer wieder aus ganz unterschiedlichen Richtungen, kommt ja, aber man muss ja gucken, dass die Menschen keine Fehler machen. So, erstens, wir sind Menschen, wir dürfen Fehler machen. So, das ist was, was einfach in unserer Natur liegt. Ich sage, das darf keiner Person verwehrt werden. und ähm, Beziehungsweise auch Erfahrungen zu machen. Erfahrungen müssen nicht immer gleich Fehler sein, selbst wenn wir uns später anders entscheiden, haben wir trotzdem eine Erfahrung dazu gewonnen. Und wenn man sich jetzt tatsächlich dazu mal die, also die, die Datenlage anschaut, wie viele Transpersonen denn einen vermeintlichen Fehler machen, ist, das, äh, ist, ist die Datenlage sehr, sehr eindeutig. Es gibt unterschiedliche Studien zum Thema Detransition, das heißt Menschen, die von ähm, einer Transidentität womöglich wieder eben zum Ausgangsgeschlecht zurückgehen möchten. Ja. Und das sind von je nachdem welche, da gibt es mittlerweile mehrere Studien und je nachdem, auf welche man schaut, sind das zwischen 0,5 und 3 Prozent derer, die eine physische Transition anfangen. Das heißt, es sind schon mal sehr, sehr wenige. Fragt man aber jetzt diese sehr, sehr wenigen, warum sie das denn machen, sagen 90 Prozent, dass es aufgrund von gesellschaftlichem Druck bzw. Verlust von sozialem Umfeld und Familie ist. Das heißt also, die Personen machen das nicht, weil sie nicht trans sind, sondern weil sie womöglich ihre Familie verlieren, die Familie sich abwendet, ihren Job verlieren, ihre Wohnung verlieren, was auch immer es ist und sagen, damit kann ich nicht leben oder das ist es mir nicht wert, wie auch immer. Und ähm, genauso auch zum Beispiel mit Operationen. Schauen wir uns an, wie viele Menschen zum Beispiel eine Knieprothese oder zum Beispiel Magenverkleinerungen und so mhm. weiter bereuen hinterher, sind, das, sind wir im zweistelligen Bereich. Da sind das zwischen 17 bis 21 Prozent, also fast ein Fünftel, die sagen, hätte ich diese OP mal besser nicht gemacht. Fragen wir jetzt aber Transpersonen was sie denn, ob sie ihre OPs bereuen, mhm. sind wir bei 0,1 bis 1 Prozent. So und da sehe ich halt wieder mal, also es ist wirklich immer wieder, wird halt bei Transpersonen so viel genauer hingeschaut, was im Vergleich zu anderen, der Mehrheitsgesellschaft, bei anderen Eingriffen ähm, oder Möglichkeiten, den Körper zu modifizieren, einfach nicht gemacht wird. Und das ist so ein bisschen, was da, das entlarvt, das Ganze einfach, wie wir auch gesellschaftlich schikaniert werden und immer wieder hinterfragt werden. Und das tut mir dann auch so leid, weil ich sehe auch, wie sich dieses, diese ganze Narrative auch teilweise so in die Community überträgt. Dass es manche Transmenschen gibt, die sagen, Oh, bloß nicht das Selbstbestimmungsgesetz oder vielleicht nicht mehr zwei Gutachten, aber nur noch ein Gutachten, weil sonst nimmt uns ja niemand mehr ernst. So, das ist wirklich auch was, wo ich das Gefühl habe, manche Transpersonen, weil wir so viel hinterfragt werden, haben das Gefühl, dass sie diese Bestätigung durch diese psychologischen Gutachten mhm. von außen, dass das das Einzige ist. Was sie wirklich wirklich trans macht am Ende des Tages. Und das macht mich so traurig, dass einfach wirklich diese, diese permanente gesellschaftliche Schikane und dieses Hinterfragt werden einfach auch dann so viel bei, bei uns in der Community ausmachen und so viel auch kaputt machen, wo ich sage, so wir brauchen niemanden, der uns von außen irgendein Stempel oder Attest aufdrückt, um uns wirklich trans werden zu sein, äh, trans, trans sein zu lassen.
1: Ja, man ist ja auch schon trans, bevor man ein Gutachten bekommen hat.
0: Absolut, absolut.
1: Ja. Du hast gerade schon das Selbstbestimmungsgesetz angeguckt. Mhm. Ähm, die Regierung der Bundesrepublik Deutschland hat sich darauf geeinigt und festgelegt, ein Selbstbestimmungsgesetz zu entwickeln. Es ja. gibt jetzt seit, ich glaube, dem 29.12.2022 auch so ein Eckpunktepapier. Ja. Was würde ein Selbstbestimmungsgesetz ändern?
0: Ein Selbstbestimmungsgesetz würde für uns eben diese komplett unnötige gerichtliche Schikane. Abschaffen. Also man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dieses ganze Verfahren dauert in der Regel zwischen sechs Monaten bis anderthalb Jahren. Das ist auch nicht mhm. einfach von heute auf morgen abgehandelt. Und es kostet zwischen 1.500 und 4.000 Euro, je nachdem, wie lange die Gutachten werden, was von den Antragstellenden selbst bezahlt werden muss. Das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Was es für uns verändern würde, wäre, dass wir ein ähnliches Verfahren hätten, wie jetzt auch die intergeschlechtlichen Personen, die einfach zum Standesamt gehen können und dort nach Vorsprache und eben durch den Beleg des Attestes, was hoffentlich auch irgendwann abgeschafft wird, einfach auch vor dem Standesamt erklären können, wer sie sind, welchen Namen sie führen möchten und welchen Personenstand sie gerne eingetragen haben möchten. Und genau das eben ein sehr vereinfachtes, fast unbürokratisches Verfahren, wo man dann vielleicht eine Aufwandsgebühr für, dann, also für die Antragstellung und so weiter bezahlt, aber das am Ende des Tages auch dann schon alles ist. Und ähm, das würde eben für uns, wie gesagt, dieses dieses unsägliche Gerichtsverfahren und die hohen Kosten für die Gutachten abschaffen und eben einfach deutlich mehr Selbstbestimmung bringen. Und das ist eben auch wirklich ja. so dieses, das, das Credo oder einfach auch das Schlagwort, was so wichtig ist, dass wir selber alleine bestimmen dürfen und entscheiden müssen dürfen, nicht können dürfen, sondern müssen dürfen, wer wir sind und wie wir eben auch uns ähm, zeigen möchten. Weil zum Beispiel bei mir damals in dem Verfahren, das hat bei mir fast zwei Jahre sogar gedauert, ich habe mhm. in der Zeit, schon angefangen, Hormone zu nehmen. Das heißt, mein Äußeres hat sich stark verändert und auf, mein, auf meiner zum Beispiel EC-Karte, auf meinem Ausweis überall stand noch ein weiblicher Vorname und der Geschlechtseintrag weiblich. Und Ich hatte das, dass ich dann zum Beispiel am Flughafen, bei Flughafenkontrollen, die Leute dann nicht wussten, wer durchsucht mich jetzt. Steht eine männlich wahrgenommene Person, wird dann letztendlich, weil im Ausweis weiblich steht, von einer Frau durchsucht. Natürlich glotzen alle drumherum, wie blöd. Hat für mich zum Umkehrschluss gehabt, dass ich irgendwann einfach nicht mehr verreist bin. Ich habe nicht mehr mit EC-Karte zahlen können, weil bei Netto an der Kasse fast die Kassiererin die Polizei gerufen hat, weil sie mal, ich meine, wann gucken die denn mal auf den Namen? Ausgerechnet, das ist natürlich passiert und dann mhm. hat gesagt, ja, das ist doch nicht deine Karte, die hast du doch geklaut. Ja. So, und das sind so Situationen, wo ich sage, die können wir einfach auch durch ein beschleunigtes Verfahren wirklich, wirklich einfach umgehen und auch den Menschen ein, ein, eine Freiheit wiederum zurückgeben, die uns einfach sonst auf, an, mit dem jetzigen Verfahren komplett verwehrt wird.
1: Ja, du hast ja gerade schon über äh, die paar wenigen gesprochen, die ihre Entscheidung dann rückgängig machen oder anzweifeln und dass bei Transpersonen so ganz besonders genau dahin geguckt mhm. wird. Und ähm, man lebt das ja bei vielen Bereichen, in denen diskriminiert wird, aber eben auch bei Transfeindlichkeit, dass so Sorge oft als Vor Vorwand genommen mhm. wird, um zu diskriminieren. Und wenn ja. man sich jetzt gerade so ein bisschen die Welt anguckt, ähm, gibt's, es gab letztes Jahr, ich glaube, den Rekord für die meisten transfeindlichen Gesetzesentwürfe bisher jemals aufgezeichnet. Ja. Ähm, ja wie, wie ist das? Wie fühlst du dich damit?
0: Also es ist für mich, also ich arbeite international oder beziehungsweise habe ein sehr, sehr großes auch internationales Netzwerk an wundervollen TransaktivistInnen, die tagtäglich sich wirklich dafür einsetzen, dass unsere Community nicht einfach nur überlebt, sondern dass wir auch wirklich, ich sage einfach mal, wirklich auch mit Lebensqualität leben können. Weil das ist wirklich so der Kampf, den wir heute ausfechten. Und da sagen eben auch viele, ja wieso, ihr habt doch schon alles und euch geht's doch gut. Mhm. Wie sei es ist wirklich noch ein alltäglicher Struggle, egal wo wir hinkommen, in allen Bereichen der Gesellschaft. Und ist, da müssen wir nicht mal irgendwie dann in irgendwelche Stereotypen-Narrative fallen, von wegen ja die armen Leute in Afrika und so weiter. Also das finde ich sehr, sehr schwierig. Ähm, wir müssen einfach wirklich auch direkt vor eigener Haustüre gucken und besonders eben im Kontext des globalen Nordens. Das heißt, wenn wir jetzt halt wirklich auch momentan anschauen, was in England los ist, was in den USA los ist, wo wirklich einfach ganz klar unsere Rechte verwehrt werden also, und wo auch Gesetzesvorhaben nicht nur eingebracht werden, sondern auch durchgesetzt werden. Mhm. So das ist etwas, das macht mir wahnsinnige Angst, wo wir einfach sehen... Also du sprichst eben, diese, dass diese Sorge vorgeschoben wird, wo ich immer wieder sage, es ist so eine Angst. Also wo ich sage, ich glaube einfach auch, also weil so viel an Fehlinformationen kursieren, die dann immer wieder aufgegriffen werden. Nämlich genau dieses zum Beispiel. Ja, aber die Transpersonen, die entscheiden sich doch dann ständig um. Und dann äh, muss man wieder irgendwie so viel Geld bezahlen, damit das irgendwie alles rückgängig gemacht wird und so weiter. Und das kostet ja das Krankenkassensystem und bla bla bla. Ich sage, ist ja völliger Quatsch. Es sind halt wirklich, es sind einfach Mythen, die kursieren und die eine Angst schüren, dass wir eben der Gesellschaft Schaden zu Oder genau auch das, was eben vor allem Transfrauen vorgeworfen wird, wo ich sage, da, da ist auch so viel Frauenfeindlichkeit, die mit der Transfeindlichkeit zusammenkommt und einfach mhm. wirklich den das trans weiblichen Personen so schwierig macht, auch in der Gesellschaft, dass eben auch oftmals selbst von Cis-Frauen die Sorge geäußert wird, naja, aber Transfrauen sind ja eigentlich nur Männer, die transitionieren, damit sie dann in die Frauenumkleide kommen können und Frauen angreifen können. Wenn ich mir denke, das ist so bescheuert, das ist wirklich, also Cis-Männer, die Frauen angreifen wollen, die machen nicht erst irgendwie einen großen Umweg über die Gerichte, geschweige denn dann vielleicht später irgendwann übers Standesamt, um dann hinterher Frauen anzugreifen. Cis-Männer, die Frauen angreifen wollen, die greifen Frauen an. Das ist Punkt. Die, die, die machen dieses, dieses ganze Brimborium und holen sich einen offiziellen Stempel dafür nicht so Und wir sehen das vor allem ja. auch, wenn man sich auch schon mal anschaut, in welchen Ländern, ähm, zum Beispiel in Argentinien, gibt es das Selbstbestimmungsgesetz, war das erste Land Argentinien überhaupt, schon seit über zehn Jahren. Und die haben aus der Perspektive mal drauf zu draufzuschauen, inwieweit oder wie häufig dieses Gesetz missbraucht wird, mehr aus der Richtung Sozialbetrug, mhm. einfach mal geschaut, gibt es denn tatsächlich Missbrauch? Und sie haben halt nichts gefunden. Weder ja. dass Männer gesagt haben, wir nehmen das, um dann Frauen anzugreifen, noch was Sozialbetrug angeht. Und wie positiv sich auch etwas verändern kann, sehen wir gerade in der Schweiz. Es kam gerade vor äh, wenigen Tagen eine Statistik raus, die gezeigt hat, also in der Schweiz gibt es seit Anfang 2022 das Selbstbestimmungsgesetz und die Zahlen derer, die jetzt ihren Geschlechtseintrag und, oder beziehungsweise äh, Vornamen mit dem neuen Selbstbestimmungsgesetz verändert haben, haben sie verfünffacht. Also mhm. wir sehen, dass eben auch Transmenschen davon dann aktiv mehr Gebrauch machen. Und ich kenne selber auch Transmenschen, die sagen, ich warte jetzt noch so lange, es ist zwar für meinen Alltag schwierig, aber ich warte jetzt noch so lange, bis wir dann auch endlich das Selbstbestimmungsgesetz haben, weil ich mich durch diese unsägliche Mühle nicht durchdrehen lassen möchte und ähm, kann es auch total nachvollziehen. Und, ja. Aber nochmal die Frage der Sorge, es ist einfach wirklich eine, eine Angst, vielleicht vor etwas Unbekanntem, was ich aber auch nicht verstehen kann, weil es hm. heißt immer wieder ja trans sein und vor allem Nicht-Binarität, neuer Trend, wo ich sage, ist völliger Quatsch. <lacht> Nicht-Binäre also, oder Menschen, die sich außerhalb der Zweigeschlechtlichkeit bewegen, gab es schon immer. Wir können wirklich einmal um den ganzen Globus schauen, in alle Kulturen der Welt Besonders die indigenen Kulturen der Welt haben geschlechtliche Vielfalt schon immer anerkannt und teilweise wirklich auch hervorgehoben und gesagt, so Menschen, die mehr als Mann oder Frau sind oder beides miteinander vereinen, sind die Wissenden, sind die Heilenden, die Sehenden und waren wirklich auch teilweise die, 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 Oberhäupter der, der jeweiligen Gruppen. Und das aber leider durch die Kolonialisierung der Welt wurde eben auch das mit unterdrückt und zerschlagen. So, und wir wissen aber, geschlechtliche Vielfalt in allen Formen und Facetten hat, also gibt es seit Menschen gedenken und das ist etwas, das ist auch so ein Mythos, wo ich sage, es ist nichts Neues und um mich da auch einfach nochmal zu wiederholen, weil ich kann es nicht oft genug sagen, wir nehmen niemandem etwas weg, wir wollen kein Geschlecht abschaffen, wer sich mit dem Geburtsgeschlecht identifiziert, damit wohlfühlt, wunderbar, freue ich mich für die Person. Ja. Aber ich möchte genauso wie alle anderen Menschen auch mit Respekt und Würde leben dürfen, weil, wie gesagt, also ich nehm, ich tue niemandem weh, ich, also eher gebe ich der Gesellschaft noch etwas zurück, wo ich das Gefühl habe, wir öffnen einen Spielraum, einen Freiraum für Entfaltung und vielleicht ist es aber auch genau das, wovor Menschen, Menschen Angst haben. So dieses, oh Gott, ich brauche halt klare Regeln, ich brauche klare Formen und Linien und wenn dann mal irgendwas, wenn über die Linie hinausgemalt wird, das darf man ja nicht. Und ich mir denke, Kinder sind so glücklich, die über Linien hinaus hinausmalen, die Entschuldigung, scheißen da drauf und das Bild ist hinterher trotzdem schön. So Und daran können wir uns vielleicht auch irgendwo orientieren, wirklich zu sagen, lasst uns doch mal häufiger über die Linien rausmalen, weil am Ende des Tages ist es trotzdem ein wunderschönes Bild, was es ergibt.
1: Ja, es ja, ist ja auch spannend, wenn man sich anguckt, dass es darum gibt, Menschen um Gewalt, äh, vor Gewalt zu schützen. Wer man vor Gewalt schützen sollte, sind Transmenschen. Ja. Also Frauen selbstverständlich auch, aber ja. eben auch Transmenschen. Ja. ja, ich würde gerne auf ein Thema zu sprechen kommen, was wir am Anfang hatten. Und zwar ja. geht es nochmal um Cis-Personen. Das mhm. heißt um äh, darum, ja, was sie tun können, um mhm. Trans-Menschen zu unterstützen und was sie vielleicht auch von Trans-Menschen lernen können.
0: Ja, also als allererstes erstmal wirklich zu sagen, uns ausnahmslos zu akzeptieren. Also keine mhm. Bedingungen zu stellen, unter welchen wir eben auch dann Anerkennung erfahren dürfen. Weil ich sage, wir sind genauso wie alle anderen Menschen, Menschen zum mhm. Punkt. Und das ist etwas, wo ich sage, dass, das ist nicht schwer, einfach uns wirklich anzunehmen und auch über uns zu lernen und sich und unsere Geschichten anzuhören. Weil wir haben viele tolle Geschichten zu erzählen. Wir haben viel, wo ich sage, also für mich hat es lange gedauert, an den Punkt zu kommen, an dem ich heute bin. Als ich mein Coming-out als trans hatte oder für mich rausgefunden habe, dass ich trans bin, habe ich mir so oft gewünscht, ich wäre so gern normal, was auch immer normal ist. I don't know. Aber... Heute sage ich, ich bin so froh um diese Erfahrung, die ich habe, weil ich eine ganz andere Perspektive auf die Welt habe, die so viel bereichernder und vielfältiger ist und ich so viel mehr Blickwinkel habe, als ich sie vorher hatte. Und genau das kann ich aber halt auch der Gesellschaft wieder zurückgeben und mit der Gesellschaft teilen. Und das anzunehmen als Fundus, als Ressource, das, das ist das, was ich mir von, von, von Cis-Menschen wünsche. Also, dass sie einfach wirklich sagen so, hey, ich finde das interessant, ich finde dich toll als Mensch und möchte gerne eben mit dir im Austausch sein, weil, wie gesagt, ich weiß ja auch nicht, wie es ist, als Cis-Person zu leben und möchte das aber auch genauso von Cis-Personen erfahren. Und eben dieser, dieser stetige Austausch, ich sage, es sollte auch keine Einbahnstraße sein. Und das ist das, wo ich mir, was ich mir wünsche und dass eben auch Cis-Menschen sich über unsere Struggles, über unsere Hürden, die wir in der Gesellschaft erleben, auch erkundigen, diese reflektieren und vielleicht auch selber schauen, was kann ich denn jetzt aktiv tun, um genau diese Hürden abzubauen? Sei es, mhm. dass ich vielleicht irgendwo in einer Personalabteilung sitze und dann vielleicht den Bewerbungsprozess umgestaltet, dass ich einfach nur sage, so hey, wir können das doch mal vielleicht so und so angehen, wir müssen doch nicht immer nur Bewerber und Bewerberinnen schreiben, vielleicht können wir anfangen zu gendern und schreiben BewerberInnen, also dass wir halt wirklich mit einem Sternchen, dass wir das wirklich auch sichtbar nach außen hin machen, damit sich vielleicht auch Transpersonen bei uns bewerben und vielleicht wissen wir dann auch, dann haben wir zwei gleichwertige Bewerbende und die Transperson hat es aber nun mal schwieriger auf dem Arbeitsmarkt und dann stelle ich halt die Transperson ein, weil damit kaufe ich mir halt auch wieder eine vielfältige Perspektive ein. Das ist dann auch am Ende, wo ich sage, da ist für alle ist es eine Win-Win-Situation und ähm, da sollten wir hoffentlich irgendwann auch hinkommen.
1: Ähm, machst du bei Erfahrungen, die du machst, ähm, mit Transfeindlichkeiten Unterschied? ob die Person aus Unwissenheit transfeindlich ist oder ob die Person mit Absicht transfeindlich ist. Aber Und siehst du da, also nimmst du da überhaupt einen Unterschied wahr?
0: Also ich muss am Ende des Tages sagen, natürlich jede Transfeindlichkeit tut weh oder jede Transfeindlichkeit mhm. irgendwo hinterlässt etwas bei mir. Ich nutze es teilweise aber auch irgendwie so ein bisschen als Generator für meine Arbeit als Transaktivist, wo ich sage, ja. höre ich irgendwas Negatives oder irgendwo sehe, da ist Unwissenheit. Dann sage ich halt so und jetzt erst recht. So, das ja. ist so ein bisschen für mich auch vielleicht mein mein Weg auch dann mit gewissen Traumata umzugehen. Aber ich kann Menschen grundsätzlich nicht vorwerfen, über das Thema keine Ahnung zu haben und sich vielleicht auch manchmal auszudrücken auf eine Art und Weise, die, sagen wir mal, schwierig ist. So, das ist so ein bisschen, mhm. ähm, wo ich sage, also es kommt auch immer darauf an, in welcher Position man ist ist man jetzt, wir haben es ja jetzt gerade äh, gehabt mit irgendwie bekannten InfluencerInnen oder beziehungsweise bekannten Influencerin, die halt einfach Worte verwendet hat, die klar transfeindlich sind und wo ich sage so, hey, mit neun Millionen FollowerInnen musst du einfach wissen, was du sagst. So, du hast eine Verantwortung. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, dass die Gesellschaft, die Gesamtgesellschaft sehr wenig Informationen über Transgeschlechtlichkeit hat, kann ich keinem vorwerfen, weil das ist für uns natürlich auch als Community selber super schwierig, adäquat fachlich kompetente Infos zu finden. Und wenn man jetzt selber von dem Thema nicht berührt ist, und ich spreche bespreche da bewusst nicht über eine Betroffenheit, weil ich bin vom Transsein nicht betroffen. Es ist nichts Negatives, es ist nichts Böses, es ist keine schlimme Krankheit, irgendwas, ja. sondern es ist ein Thema, was mich berührt, was Teil meines Lebens ist, aber es ist keine Betroffenheit. Und, selbst, und wenn ein dieses Thema nicht berührt, weiß ich, wie schwer es ist, an, an gute Informationen zu kommen. Und wenn man aber diese Informationen hat und sich dann trotzdem aktiv transfeindlich äußert, dann mhm. ist es für mich ein großes Problem. Und da habe ich auch eine relativ geringe Toleranzgrenze.
1: Hast du Tipps ähm, für Menschen, die sich mit dem Thema noch nicht auskennen, wo es gute Informationen gibt?
0: Mhm. Ähm, ich mache da gerne ein bisschen Eigenwerbung. <lacht> Immer gerne. Also natürlich, ich sage, ich das ist ja, ist ja mein Beruf als Transaktivist und Diversity Berater. In der Öffentlichkeit stehend wirklich biete ich viel Informationen und und irgendwo, sage ich auch mal so mal kleine Lernerfahrungen, oder ich teile einfach mein Leben, mhm. zum Beispiel über Social Media, über Instagram, einfach meinen Namen Max Appenroth, bei Instagram eingeben. Findet man relativ schnell zu meinem Kanal und kann sich da eben auch, sage ich mal, so ein bisschen so snackable-mäßig auch Informationen einfach suchen oder beziehungsweise bekommen. Und ähm, es gibt eben gerade über Social Media auch viele, viele, viele Transpersonen, die tolle, tolle Arbeit leisten. Mhm. Ähm, als aber eben auch Organisationen und, ähm, und, und auch mittlerweile Unternehmen, die eben über die Themen aufklären. Und da sage ich auch wirklich unabhängig, wer jetzt zuhört, einfach zu sagen so, hey, ich schaue einfach mal, dass ich vielleicht für mein Team eine Fortbildung in dem Bereich bekomme. Wie können wir zum Beispiel unsere, unseren Arbeitsplatz oder unser Unternehmen auch dahingehend besser aufstellen? Und das ist eben mein zweites Standbein, wo ich sage, als Diversity Consultant ist halt genau das, genau jenes, was ich eben tue. Und, ähm, und halt auch einfach, wo ich sage, einfach mal googeln. Also es ist, da ist viel schwierige Informationen teilweise auch im Internet zu finden, aber es sind auch mittlerweile, wo ich sage, eine Dominanz an, an guten Quellen und auch mittlerweile auch sehr einfach zugänglichen Quellen, ähm, wo man sich eigentlich nicht mehr so richtig rausreden kann. Oh, es ist ja, also es ist, es also jetzt widerspreche ich mir gerade schon so ein bisschen, aber ähm, man muss sich halt aktiv dahinter klemmen, sagen wir es mal so. Man muss aktiv schon so ein bisschen sagen, gut, ich möchte mich mit dem Thema auseinandersetzen. Aber es ist nicht so, dass einem diese Themen ganz easy zugetragen werden. Das ist das, was ich vorhin meinte, dass, dass ich es eben keiner Person vorwerfen kann, die von dem Thema nicht berührt ist, dass sie ja. davon selten mitbekommt. Weil ich kämpfe eben auch dafür, dass wir eine stärkere mediale Repräsentanz haben, dass wir einfach auch sichtbarer werden in, in auch wirklich Mainstream-Medien, nicht nur in Nischen, Spots von, sagen wir mal, queeren Communities oder queeren Radiosendern und so weiter, sondern dass wir wirklich auf den großen Bildschirmen auch zu sehen sind, der, 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 der Mainstream-Media, weil wir da auch hingehören. So Wir sind Teil der Gesellschaft, wir sind auch kein kleiner Teil der Gesellschaft. Das ist auch immer wieder was, was heißt, ja, wir sind ja nur ein paar Einzelpersonen. Und wir sehen aber auch, dass einfach die kommenden Generationen bunter, vielfältiger werden und auch diese Themen einfordern und eben auch die Zahl, gerade wenn man sich die Generation Z anschaut, also all jene, 97 später geboren, ähm, da sind wir halt schon mal, da geht man momentan von drei bis vier Prozent aus. Also wir mhm. sind... Jetzt wirklich, also wir, bei 100 Leuten hat man halt zumindest mal mindestens drei oder vier Transpersonen im Raum und das muss man sich halt vor Augen führen. Also uns gibt es und wir sind überall und auch dieses, ähm, dieser Mythos so von wegen, ja, ich habe ja noch nie eine Transperson getroffen, wo ich mir auch immer wieder sage, woher willst du es denn wissen? Du hast mhm. garantiert schon irgendwie bei einer Transperson mal Essen bestellt, irgendwo eine Transperson am Telefon gehabt, im beruflichen Kontext oder irgendwie in der U-Bahn neben einer Transperson gesessen, ohne es zu wissen. Und genau das sind die Momente, wo du dann natürlich auch bewusst einfach auch gucken musst, worüber spreche ich oder wie spreche ich denn jetzt über bestimmte Themen, weil du weißt ja nicht, wer am Ende des Tages anwesend ist.
1: Ist es so, wenn du auf das Thema angesprochen wirst, Magst du das? Sprichst du da gerne drüber oder findest du es eher gut, wenn jemand auch irgendwie ähm, ja, übers Internet die eigene Recherche betreibt? Mhm. Und falls du gerne darauf angesprochen wirst, was ist eine respektvolle Art, dich mhm. darauf anzusprechen?
0: Also ich würde mich jetzt mal als also von der Community her auch so ein bisschen als an, an eine Sonderposition stellen, mhm. weil ich, es ist für mich mein, mein Weg, den ich bewusst gewählt habe mit meinem sein mit meiner Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen. Deswegen ja. kann ich es auch nicht so richtig vermeiden, dass Leute mich darauf ansprechen oder ich vielleicht auch manchmal auf mein Transsein reduziert werde. Weil das, wie gesagt, für mich eine bewusste Entscheidung war, zu sagen, ich möchte über das Thema geschlechtliche Vielfalt und den Mehrwert, den es für die Gesamtgesellschaft bietet, aufklären. Mhm. Und ich weiß aber auch, dass manche andere Transpersonen einfach nicht gerne die ganze Zeit darüber sprechen möchten. So, und dass sie halt auch wirklich sagen, so für manche Transpersonen, die auch von sich als Mann oder Frau mit trans Vergangenheit sprechen, die halt sagen so gut, Transition gilt für mich irgendwo, ist für mich etwas Abgeschlossenes und das ist etwas, was in meiner Vergangenheit liegt, das möchte ich heute nicht mehr aufbrühen und ja. da ist es wichtig, wenn man an Transpersonen herantritt oder man vielleicht auch irgendwo aus welcher Richtung auch immer mitbekommen hat, dass jemand trans ist, dass man vielleicht vorher fragt, so hey, ist es okay, wenn ich dir dazu eine Frage stelle? Und vor allem muss man sich dann auch wiederum fragen, aus welcher Perspektive oder aus welcher, was ist der Hintergrund der Frage, die ich jetzt stellen möchte und vor allem, ähm, in welche Richtung geht das. Weil ich kenne das ganz oft bei mir, so dieses, boah Max, kann ich dir mal eine Frage stellen? Und dann sage ich oftmals, stell mir keine Frage, also ja, aber bitte stell mir keine Frage, die du jetzt nicht einer Person, eine Person fragen würdest, die gerade in die Wohnung neben dir frisch eingezogen ist und die du kennenlernen möchtest. Mhm. Und dann sind ganz viele, "Ja, ach nee, dann doch nicht. Weil wir werden auch oftmals als Transpersonen eben auf unsere Genitalien reduziert. Und wo ich sage so, was juckt es dich denn? Was juckt es dich denn, was ich in der Hose habe? So, oder welche Relevanz hat das jetzt für unsere Interaktion? Und, ähm, und das ist etwas, das stört mich so ein bisschen, dass wir immer wieder auf die, wie gesagt, Genitalien- oder auch Toilettendebatte irgendwo reduziert werden, wo ich sage so, unsere Struggles sind so vielfältiger als die Frage, auf welche Toilette gehen wir denn jetzt? So Und da, wie gesagt, dann auch nochmal den Appell eben an, an Cis-Menschen, vielleicht auch eine, sagen wir mal eine gewisse Sensibilität an den Tag zu legen und vielleicht auch, wenn man über das Thema spricht und man nicht weiß, wie man es richtig ausdrückt, kann man ja auch sagen so, hey, ich bin mir jetzt gerade unsicher, wie man es richtig sagt aber es geht mir um dieses und jenes Thema oder ich würde gerne das und das fragen. Und das, mhm. wenn man das voransch voransch voranschickt, habe ich schon mal das Gefühl, so oh, da ist jemand, also da macht sich eine Person Gedanken, dass sie womöglich etwas, also es ist immer dieses, ich traue mich nicht, was zu sagen oder ich möchte nichts ja. Falsches sein, dann sage ich lieber gar nichts. Kriegen wir halt auch ständig mit und das erzeugt halt auch Ausschluss. Und das kann man eben darüber vermeiden, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, wenn man auch zum Beispiel jetzt bei meinen Workshops, sage ich auch mal, Leute, stellt eure Fragen, haut sie alle raus, jetzt bin ich hier. Und wenn ihr nicht wisst, wie ihr es ausdrückt, dann sagt es vorher, ich weiß nicht, wie man es richtig ausdrückt, aber ich hätte gerne das und das gewusst. Und dann merkt man schon, dass einfach eine Kommunikation auf einem ganz anderen Level stattfindet, nämlich mit Anerkennung.
1: Ja, es macht halt einfach einen Unterschied, wie jemand spricht genau. und nicht nur, was jemand sagt. Ja, Das stimmt. Äh, ich habe mal ein anderes Thema, weil ja. es einfach, es betrifft so viele Bereiche in der Gesellschaft und im Leben und zwar hast du darüber gesprochen, dass es teuer ist trans zu sein. Also du hast darüber gesprochen, welche Verfahrenskosten mhm. man trägt. Ähm, ich habe auf jeden Fall auch schon viel darüber gehört, was es kostet, diese ganzen Dokumente ändern zu lassen, einfach ja. schon an Bürokratiekosten. Und ich frage mich...
0: Hauptsächlich Energie, aber auch ja, natürlich. finanzielle Ressourcen. Ja.
1: <lacht> genau, da ist äh, Geld nicht die einzige Ressource, um die es geht. Aber ich frage mich, wie geht es Menschen aus finanziell benachteiligten mhm. Verhältnissen oder auch, ähm, oft ist ja auch... Diskriminierung von geschlechtervielfalt eine Fluchtursache oder eine mhm. ich sag's mal Auswanderungsursache ja. ähm, wie geht es solchen Menschen?
0: Das ist natürlich ein, ein großes großes Problem also gerade mhm. Menschen die jetzt zum Beispiel vielleicht auch nicht Deutsch als Elternsprache haben oder vielleicht auch diese ganze Bürokratie, die wir nun mal einfach in unserem Bürokratie-Gallenland irgendwo <lacht> haben, damit erstmal überhaupt klarzukommen. Also diesen ganzen Weg zu gehen, diese ganzen, diese bürokratische Mühle oder ich sag mal fast schon irgendwie Ausgeburt der Hölle irgendwo zu durchlaufen im Rahmen des TSG, ist ja, war für mich schon wirklich als, als, als Person mit, mit hohem Bildungsstand und so weiter wahnsinnig schwierig und so, das mhm. zu verstehen. Das Gute an der Geschichte war, ich habe damals zum Beispiel ich habe studiert und man kann eben für dieses Verfahren auch Prozesskostenhilfe beantragen. Das heißt, dass der Staat selber quasi die Kosten übernimmt für auch für die Gutachten. Man muss aber natürlich muss man sich halt auch dann überlegen, ob man das möchte vor dem Staat komplett finanziell die Hosen runterlassen. Also ich musste alles an, an, an Dokumenten, was meinen Kontostand und all das angeht, vorlegen und man muss halt im Nachhinein dann noch über vier Jahre nachweisen, dass man also wenn man jetzt hätte ich jetzt zum Beispiel angefangen hätte ich mein Studium abgeschlossen und angefangen zu arbeiten hätte ich das dann hinterher alles abstottern dürfen so. Ja. Deswegen, es gibt schon auch Mechanismen, die das unterstützen. Aber natürlich die ganzen Kosten für, ich habe meinen Pass ändern lassen müssen, Reise, also Reisepass, Personalausweis, Führerschein. Dann habe ich mein Schulzeugnis und all das ändern lassen müssen. Und das waren halt jeweils dann, wir wissen, irgendwie ein neuer Reisepass kostet irgendwie 80 Euro, Personalausweis ja. 50 Euro. Und das läppert sich am Ende des Tages. Und das war für mich damals auch echt nicht einfach. Und vor allem war das böse an der Geschichte, dann einfach, ich hatte das Dokument, das gesagt hat, hier Name, Personenstand wird geändert. Ich hatte den Beschluss vom Gericht, hab das bei Versicherungen eingereicht und dann hieß es ja, Computer says no. Sie haben ja damals einen Frauentarif abgeschlossen, haben wir heute nicht mehr die Tarife, deswegen können wir das gar nicht ändern. Und ich mhm. so, das kann doch nicht euer Ernst sein. So, und es ging dann nur noch über, wirklich teilweise über AnwältInnen, dass ich dann gedroht habe zu klagen, auf Basis des transsexuellen Gesetzes und dann hoppla hopp ging es auf einmal doch. So, und das ja. ist, wo man merkt, Leute wollen sich mit dem Thema nicht beschäftigen. Sie wollen einfach nicht das, oder gucken, wie man irgendwie ein mögliches Übel für uns verkleinern könnte, bis tatsächlich dann der Druck mit Rechtsmitteln kommt. Und das ist was, da kommen wir hoffentlich auch langsam von weg.
1: Wo kann man denn als Transperson Unterstützung bekommen?
0: Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Stellen mittlerweile zum Glück, die sich vor allem auch in den letzten, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahren etabliert haben, wo wir auch sehen, dass mittlerweile auch, sage ich mal, der Staat so ein bisschen auch seine Verantwortung erkannt hat und eben auch zum Beispiel Organisationen finanziell fördert, die mhm. speziell die Belange von Transpersonen unterstützen. Also es gibt einzelne Beratungsstellen ähm, beziehungsweise auch mittlerweile zum Beispiel damals, äh, als ich eben meine Rechtsverfahren habe laufen lassen, bin ich zu einer Anwältin gegangen, die erstmal von dem Thema gar keine Ahnung hatte. Und jetzt zehn Jahre später war ich auf ihrer Webseite und habe halt gesehen, dass sie sich spezi also darauf spezialisiert hat, dass mhm. sie sich darauf spezialisiert hat, im Vertragsrecht Transpersonen zu unterstützen und auch in dem ganzen Verfahren zu unterstützen. Und das macht mich eben auch glücklich, wenn ich auf der anderen Seite jetzt sehe, dass Menschen sehen, welche Verantwortung sie haben, auch beziehungsweise uns unterstützen wollen. Aber ich sage auf der anderen Seite auch manchmal, es ist auch ein lukratives Geschäft. So, es ist, wenn man sich darauf spezialisiert, egal ob das AnwältInnen sind oder ob das zum Beispiel auch medizinische Versorgungspraxen sind. Wir haben einfach einen Wahnsinnsmangel, auch in den Großstädten in Deutschland, adäquat medizinische Versorgung zu bekommen. Und wenn sich irgendeine, sagen wir mal, eine, eine ärztliche Versorgungseinrichtung darauf spezialisiert hat, wir wissen, wir kriegen dort medizinisch-fachlich kompetente Versorgung plus wir werden vielleicht auch noch mit Respekt und Würde behandelt dann spricht sich das so schnell in der Community rum, mhm. dass das sich wirklich, also da, da, dass, dass den Leuten die Türe eingerannt wird. Und das sehen wir aber halt momentan auch bei den Beratungsstellen, dass einfach die Kapazitätsgrenze nicht nur erschöpft ist, sondern weit überschritten werden. Also mein Mann arbeitet selber in einem LGBT-Verein und die haben halt fünfmal so viele Anfragen, wie sie eigentlich ab, also abarbeiten können mit den Ressourcen, die ihnen zur Verfügung stehen. Und da sehen wir einfach, es muss noch mehr auch in dem Bereich getan werden. Aber es gibt zum Glück mittlerweile immer mehr Anlaufstellen, die die sich eben mit dem Thema beschäftigen und auch für uns dann als Community wahnsinnig gute Unterstützung bieten. Oftmals sogar dann eben auch aus Peer-Perspektive, dass Transmenschen, Transmenschen beraten und das macht natürlich auch einfach nochmal was also für uns auch als Wahrnehmung in der Community, wenn wir sehen, hey, da sitzt eine Person, die kennt meine Struggles, aber ich sage auch, Cis-Menschen können auch sehr, sehr gute Arbeit leisten in dem Bereich und ähm, wir brauchen euch, also wir brauchen Cis-Menschen im Allgemeinen. Ja,
1: ja. Ja, du hast jetzt ja schon öfter auch den Aspekt von Community angesprochen mhm. und ähm, ich frage mich, welche Bedeutung haben für dich auch Community-Orte? Also sowohl queere Jugendzentren als auch regelmäßige Treffsaustauschorte. Ja. Ähm, wie wichtig waren die vielleicht auch für dich oder sind sie ja möglicherweise auch immer noch?
0: Das, was mir am Ende des Tages wahnsinnig viel Kraft gibt und wirklich auch so einen so so ein, so ein Willen gibt, auch immer noch mehr und weiterzumachen, ist einfach meine Community. Weil das ist auch wirklich, wirklich was, wo ich für mich sage, das ist etwas, was wir haben, das hat die Welt da draußen nicht. Mhm. Und ich sehe das auch, dass wir als Community einen wahnsinnigen Zusammenhalt haben und uns auch gegenseitig unterstützen und auch einfach aufgrund dessen, was wir erlebt haben, auch wissen, wie wir uns fühlen. Und ähm, ich schreibe gerade an einem autobiografischen Roman, das heißt eine fiktive Geschichte, orientiert an meiner Biografie. Und da habe ich mir eben tatsächlich, also ich bin auf dem Land groß geworden, in Süddeutschland, da gab es halt keine queeren Jugendzentren. Ja. Ich, ich habe davon geträumt, also jetzt im Nachhinein. Ich wusste das damals nicht, aber dass es sowas vielleicht irgendwann mal geben könnte. Und ich habe halt jetzt in meinem Roman eine Klassenfahrt meinem Charakter mitgegeben, eine Klassenfahrt nach London, die ich nie, nie erlebt habe, aber mein Charakter in dem Buch dann dort das erste Mal in ein queeres Jugendzentrum kommt. Das mhm. heißt, ich habe mir eine Geschichte, also meinem Charakter schrägstrich mir, eine Geschichte gegeben, die ich damals als jugendliche Person gebraucht hätte. so Und das ist etwas, wo für mich jetzt auch so ein bisschen, sagen wir mal, das Buch auch eine Art Heilungsprozess ist, weil ich Dinge mir so zuschreiben kann, wie ich sie jetzt retrospektiv mit meiner Reflexion von heute anders machen würde und vor allem aber auch Dinge, wo ich weiß, die hätten damals für mich eine ganz, ganz eklatante Veränderung auch in meiner in meinem, in meiner folgenden Biografie bedeutet, wenn ich sie gehabt hätte. Und deswegen, das ist auch für Jugendliche, besonders transjugendliche heute, ist es so wichtig, auch Repräsentanz zu sehen, auch Transmenschen zu sehen, für mich ähm, habe ich damals nicht gehabt, auch vor zehn Jahren gab es wenig Personen, die in irgendeiner Form in der Öffentlichkeit standen, wo ich jetzt für mich heute sage, ich möchte die Person sein, die ich damals nicht gesehen habe. Und auch nicht nur, dass Transjunge, also junge Transmenschen in ihren Teens oder vielleicht Early Twenties Gleichaltrige sehen, sondern auch sehen so, hey, da ist eine Perspektive für Transmenschen, die älter sind die nicht nur mein Alter sind, sondern da ist eine Person, die ist glücklich, da ist eine Person, die hat eine stabile, wundervolle Beziehung. Also nicht, mhm. dass das für alle das Lebensziel sein muss, aber das ist etwas, was mir auch Halt gibt eben. Und auch erfolgreich zu sein, auch den Weg zu gehen, offen als Transperson. Das ist etwas, was ich halt besonders auch jungen Transmenschen mitgeben möchte, dass es diese Perspektive gibt, weil die mhm. habe ich damals nicht gesehen. Und ja. das ist was ganz, ganz Wichtiges, auch was, glaube ich, auch das Überleben unserer Community sichert.
1: Ich finde es auch total spannend, weil ich vermute mal, bei dir ist es auch so, aber ich bin auch stark mit dem Narrativ groß geworden. Trans sein ist dieses krasse Gefühl von, ich bin im falschen Körper geboren mhm. und ich überlebe das nicht, wenn ich nicht damit irgendwie nach außen ja. gehe. Und ähm, das gibt es auf jeden Fall. Und ich habe unglaublich viel Empathie für Menschen, denen es so geht, aber es ist ja nicht die einzige Facette von Trans sein. Genau. Also ja. Genau, sprich da gerne ein bisschen drüber.
0: Genau, also für mich ist so ein bisschen dieses, es ähm, hat auch lange gedauert, an den Punkt zu kommen, also gerade mhm. was du ansprichst, dieses im falschen Körper geboren zu sein, das ist ja. ja etwas, was einem immer wieder von außen auch so aufgedrückt wird und das habe ich selber auch lange für mich verwendet, bis ich an den Punkt gekommen bin, wo ich gedacht habe, hey, nee, mein Körper ist richtig geil. Also selbst wenn ich ihn <lacht> verändert habe, ich mag meinen Körper und er ist genauso wie er ist, ist er jetzt perfekt. So ja. und ähm, und, und davon auch einfach wegzukommen, uns per se immer als so default, als falsch irgendwie zu, zu deklar also zu klassieren und irgendwo auch zu deklarieren davon müssen wir wirklich wegkommen. Weil das macht natürlich auch was mit unserer eigenen Wahrnehmung und auch mit unserem Dysphorieempfinden. Das heißt eben mhm. auch dieses Gefühl, dass unser Körper irgendwo wirklich falsch sein muss. Und auch vor allem auch Transmenschen die Optionen zu geben, dass unsere Körper oder generell Körper vielfältig sein können. Weil ich habe damals, ich habe angefangen mit Hormonen, ich habe dann die Brust-OP gehabt, wo ich wusste, das brauche ich und bin ich auch, bereue ich auch keineswegs. Und dann kam gleich die Frage, ja, und wie, wann geht es denn weiter? Wann geht denn weiter? Wann machst du denn also so Genitalangleichungen und die nächsten Schritte? wo ich dann Informationen mir gesucht habe und geguckt habe und aber immer wieder gemerkt habe, wie ich das rauszögere, dieses Informationen. Ich ja. habe so, mach ich morgen, mach ich morgen, mach ich morgen. Bis ich irgendwann an den Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, ich glaube, ich möchte das gar nicht. So, und mhm. das aber auch dann wieder nach außen zu erklären, aber wieso, du bist doch ein Mann. Das war noch, wo ich damals dachte, ich bin, bin nur Mann, in Anführungszeichen. Ähm, das dann zu erklären, so, ja, aber irgendwie brauche ich es nicht, weil es sind ja auch einfach krass invasive Eingriffe wenn transmenschen das für sich brauchen und wollen, gar keine Frage, so kann ich total nachvollziehen, aber es ist immer wieder auch, wo ich frage, so ein bisschen so, wo kommt dieses wo kommt dieses verlangen oder dieses Gefühl her, dass mhm. der Körper wirklich so per se falsch ist? Ist das wirklich, weil die Person das inneren von innen so empfinden oder weil uns das die gesellschaft immer wieder sagt? Und ich bin froh und glücklich darüber, dass ich heute an einem Punkt bin, wo ich mich dem entzogen habe, weil ich kenne auch andere Transmenschen, die sagen, mit dem Wissen von heute würde ich diese Operation nicht noch mal machen. Nicht, weil sie also für sich sozusagen, sie haben halt damals keine andere Perspektive gesehen. Ja. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich sage, die sind deswegen auch nicht weniger trans oder zweifeln ihr Transsein sein an. Aber sie zweifeln halt eben die Schritte an, die sie gegangen sind, aufgrund des Drucks von außen. Ja. Und da müssen wir, wie gesagt, so ein bisschen drüber reflektieren. Und wo ich eben auch hoffe mit meiner Repräsentanz und wo ich dann auch eben teilweise in knappen Badehosen auf Instagram sozusagen stehe, wo man einfach sieht, dass einfach ein körperlicher Unterschied da ist. Und ich kriege auch das Feedback aus der Community, was es für sie bedeutet, diese Bilder auch zu sehen. Zu sagen so, dank dir ist endlich diese Frage für mich aus meinem Kopf verschwunden, ob ich jetzt nämlich auch dieses, mache ich die OP oder nicht? Weil Leute sehen, es ist okay. Es ist okay, dass man auch genau so dastehen kann und, und ähm, nicht alle Schritte sozusagen, was auch immer alle Schritte sind, aber alle Schritte gehen muss, um auch wirklich dann als trans oder als Person oder Geschlecht zu leben, wie sich das eben die Person dann auch jeweils ähm, ähm, wünscht.
1: Ja, du hast ja auch gerade schon Dysphorie angesprochen, was ja sozusagen der Schmerz ist, der mit dem Transsein mhm. in Verbindung gebracht wird. Also Schmerz darüber, sich nicht mit dem Geschlecht oder dem Körper zu identifizieren. Und ich wollte dich auch noch mal danach fragen, weil ich das bei dir auch in deinen Social-Media-Auftritten gesehen habe und total wichtig finde. Was ist denn die Euphorie? Du nennst das, glaube ich, Trans-Joy.
0: Trans-Joy also, oder Gender-Euphoria. Also ich meine, yeah. das ist, ist einfach etwas, wo ich sage, das ist für mich heute das Gefühl... Genau, also zu wissen, ich bin genau da angekommen, wo ich hingehöre. So, also ja. wirklich auch dieses für mich angekommen zu sein, in meinem, also nicht nur in meinem Körper, sondern auch in meiner Identität und selbst mit den ganzen Struggles, die ich immer wieder erlebe und auch, Entschuldigung, wenn ich so sage, die Scheiße, die mir jeden Tag ins Gesicht geworfen wird, auch zum, also gerade zum Beispiel auf Social Media. Mhm. Aber trotz alledem zu sagen, so, hey Leute, es ist mir so völlig Wurst. Ich bin nicht auf eure Bestätigung angewiesen. Ich bin nicht darauf angewiesen, ob ich dir jetzt gefalle oder wem auch immer, ob ich alles richtig mache. Das Wichtige ist, mir geht's gut. Und ich mhm. fühle mich so, wie ich bin, fühle ich mich wohl. Und ich weiß, ich weiß, von wirklich meinem tiefsten Inneren, genauso wie ich bin, bin ich richtig. Und kein Stück anders. Und da brauche ich nicht irgendjemanden, der mir von außen sagt, ja, aber du bist gar kein richtiger Mann. Wo ich mir denke, ja, und? ist mir halt auch echt völlig Wurst, was für dich ein richtiger Mann ist. Und wenn das Kleinste deiner Körperglieder dich zum Mann macht, dann tust du mir halt auch echt einfach wahnsinnig leid. So, wenn der kleinste Schniepel an deinem Körper das ist, was dich zum Mann macht, uh, also, ja. <lacht> da Aber sieht man auch wieder, wie zerbrechlich das Ganze ist. Also wirklich auch, wenn man wieder so das Thema so also mhm. Männlichkeit oder was das auch immer wieder bedeutet, wo ich sage, da stehe ich halt heute drüber und ich glaube, da... Das merken Menschen, das spüren sie unterbewusst und sind dann vielleicht auch irgendwo so ein bisschen äh, neidisch darauf und können es ja. gar nicht anders ausdrücken, diesen Neid äh, als, als anzugreifen. Ja. Und das finde ich, das entlarvt sich halt auch wirklich immer wieder von selbst. Also Transfeindlichkeit entlarvt sich immer wieder von selbst, dass es einfach völliger Nonsens ist.
1: Ja, ich finde, das ist einfach total die wichtige Perspektive, weil einfach so viele der Geschichten, die man hört, sind immer nur darum was das Schwierige ist, was ja. das Anstrengende ist und ich finde gerade für Menschen, die vielleicht gerade erst äh, sich als trans zeigen, das über sich selber erfahren, mhm. dass sie einfach wissen, wie viel Freude und Erleichterung ja. da auch drin stecken kann.
0: Ja, ich habe damals, ich erinnere mich noch, als ich mich bei meinen Eltern geoutet habe, wo meine Mama halt angefangen hat zu weinen, weil sie halt irgendwie auch dann, also sie hat zwar mhm. schwierig, so unterschiedliche Punkte, aber sie hat gesagt, ich habe also sie hat halt wirklich gesagt, ich habe halt Angst um dich und ich habe Angst, mhm. was jetzt was jetzt für dich kommt. Wo ich sage, wo ich halt heute, also damals wusste ich auch noch nicht so richtig, wie ich halt auch die die Angst für meine Mutter auffangen sollte oder irgendwie damit umgehen sollte. Aber wo eigentlich wo 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 man heutzutage, also mal angenommen, ich wäre cis und hätte oder ich weiß egal wie cis oder nicht, aber wenn mein Kind jetzt sagen würde, so Papa Papa Max, ich bin trans, würde ja. ich halt wirklich ich sagen ich beglückwünsche dich dafür, so, also wirklich dieses, auch Kinder oder Jugendliche in dem zu bekräftigen und zu bestärken, wer sie sind, also wirklich auch zu sagen so, hey, das Wichtige ist, dass du bei dir bist, alles andere ist völlig egal. so und mhm. ähm, und wir wissen halt auch, dass die Bestätigung von von besonders bei Transkindern und Jugendlichen, ähm, dass das wirklich auch das Überleben sichert, also dass wirklich auch das mentale Gesundheit stärkt und wirklich auch das, was halt leider in unserer Community sehr sehr häufig auch als kurze Triggerwarnung, wer über Suizidalität das nicht hören kann, vielleicht kurz eine Minute runterdrehen, ähm, wir verhindern halt wirklich Selbstmorde in der Community, wenn wir Trans also Transidentitäten positiv darstellen und es wirklich einfach wirklich auch annehmen. Und selbst wenn ein, ein, ein Kind mit fünf, sechs Jahren sagt, ich bin kein Junge, sondern ich bin ein Mädchen und einfach dann die Eltern sagen, ja klar, schön, zieh mir dir einen Rock an, nenn dich jetzt Julia oder wie auch immer, welchen Namen du gerne möchtest und dann mach deine Erfahrung als Mädchen. Und wenn das Kind dann vielleicht zwei Jahre später wieder sagt, ach oh Mensch, ich bin vielleicht doch Tom, Why not? So, ich meine, wir wollen doch, dass unsere Kinder Erfahrungen machen. Wir wollen doch, dass Kinder wirklich lernen. Und, und das ist wirklich, wo ich sage, das ist dann am Ende auch nicht. Man muss das doch nicht immer als Fehler bezeichnen. Wenn wir gerade im Kindes- und Jugendalter Erfahrungen machen, die uns wirklich im Leben weiterbringen. Und selbst wenn wir herausfinden, dass es nicht die richtige Entscheidung war, ist es eine Bereicherung und eine Erfahrung mehr, die im Nachhinein, das hat doch keinen negativen, negativen Effekt. Ja. anstatt als, als das beziehungsweise wirklich wo wir sagen da hat doch das Kind eine neue Erfahrung gemacht die die einen, die dann das Kind im Leben vielleicht sogar womöglich weiterbringt so und da ist ja. was da verstehe ich irgendwie diese ganze Aufregung nicht die dann immer wieder herrscht weil wir wissen auch jetzt wenn es noch mal ums Thema Mythen geht wir verschreiben ja, oder beziehungsweise nicht wir, also ich bin ja kein Mediziner, oder, aber MedizinerInnen verschreiben ja gerade Kindern oder Jugendlichen, es stimmt halt nicht, dass Kindern und Jugendlichen Hormone, also Transkindern, Hormone verschrieben werden, ähm, sondern was passiert, ist ja, dass Pubertätsblocker verschrieben werden. Das heißt, dass einfach die eigentliche Pubertät ein bisschen gehemmt wird und womöglich körperliche Veränderungen, die man nur noch operativ verändern kann, dann erstmal nicht eintreten. Das heißt, die Jugendlichen bekommen etwas mehr Zeit, ihre Identität zu finden, setzt man die Pubertätsblocker ab, tritt alles ganz normal ein, wie vorher auch, ja. beziehungsweise wenn sich wirklich die Transidentität oder die Identität der, der Person festigt, kann man halt dann sagen, mit 16, 17, 18, wo Jugendliche auch andere lebensrelevante Entscheidungen treffen, nämlich welchen Job ergreifen sie, sie dürfen anfangen ja. zu wählen, Autofahren und so weiter, ähm, dann verschreibt man ihnen Hormone und auf der anderen Seite noch mal zurück zum Ausgang ich habe mit 14 wie gesagt die Pille bekommen krasses hormonelles Präparat und, mhm. ähm, und und das ist wie gesagt so ein bisschen diese doppel also die, dieser Double Standard der da herrscht so auf der einen Seite verschreiben wir halt jungen Mädchen die Pille und verweigern aber anderen im gleichen Alter eben wirklich ein ein, ein Leben in einem Körper zu beginnen der nicht geprägt ist von Schmerz Dysphorie und Ablehnung so und da Wer jetzt vielleicht zuhört, vielleicht kann man da einfach nochmal auch das eigene Bild vielleicht nochmal ein bisschen schütteln und zurechtrücken. Wer vielleicht auch darüber gedacht hat, so ja, aber das kann man doch nicht machen mit Transjugendlichen. Kann man sehr wohl, man. weil man eben viel Leid auch den Jugendlichen eben erspart.
1: Ja, du hast ja gerade schon Kinder und Jugendliche angesprochen ja. und das sind ja auch... Ähm ja, Transfeindlichkeit ist ja auch was, was man vielleicht irgendwie auch in der Familie und schon jung lernt. Mhm. Wie kann man aus deiner Erfahrung ähm, mit Kindern und Jugendlichen Sprechen und sie über das Thema informieren, mhm. so dass sie auch einander respektvoll behandeln. Ja.
0: Also das Wichtige ist auch hier Aufklärung. Ich meine, Kinder kommen nicht mit Transfeindlichkeit auf die Welt. Das lernen sie von den Menschen, von den erwachsenen Menschen, die sie mhm. umgeben. Deswegen, wir müssen erwachsene Menschen aufklären und wir müssen aber auch natürlich ähm, Kinder und Jugendliche aufklären. Und da gibt es in ganz, ganz viele tolle, und dann kommen wir wieder auf Community-Organisationen, tolle Projekte, die eben auch in der, in die, also in Schulen gehen oder in Kindergärten gehen und dort Aufklärung Anbieten, aber ich sage auch auf der anderen Seite, wir sehen, wie einfach auch gerade Kinder teilweise damit umgehen. Also, wenn ich mit, wenn ich mir drüber nach, also, wenn ich drüber nachdenke, als ich damals, dass ähm, das meiner Schwester und, oder meiner Familie gesagt habe, waren meine Nichten acht und zehn Jahre alt und meine Schwester, ach, oh Gott, wie reden wir, wie, wie bringen wir das denen denn bei? Mhm. Dann gab es irgendwann den großen Familientalk und dann so mit Kindern, ja, wir müssen uns mal an den Tisch setzen und reden. Und ich war schon so, oh Gott. Und dann wurde es halt gesagt und dann waren halt meine Nichten, waren halt so, okay. Können wir jetzt weiter spielen gehen? Ja. So, und zwar halt damit, war das Thema gegessen. Ja. Es war damit einfach gegessen. Und mein, ich weiß da noch, meine äh, ältere Nichte, die war dann irgendwie 13, 14, als sie auf, den, auf der weiterführenden Schule war. Und die war der totale Hit, weil sie einen Onkel hatte, der trans war. So, mhm. war jetzt auch tatsächlich, also, es war eine Gesamtschule, aber sie war dann in dem Gymnasialstrang. Also, wir sehen, dass es auch mit dem Bildungslevel zusammenhängt oder mit der, sag mal, Bildungs, ähm, mit dem Bildungsniveau einhergeht wie auch geschlechtliche oder auch sexuelle Vielfalt akzeptiert wird. Und wir müssen mhm. halt genau auch da ansetzen, dass Menschen, die vielleicht irgendwo auch in, sagen wir mal, aus vielleicht dann auch, sagen wir mal, wirklich sozial sozialer Ungleichheit auch in bildungsferneren Einrichtungen oder beziehungsweise vielleicht einfach nicht so viel Bildung erleben, dass wir auch genau die abholen. Dass wir auch wirklich sagen, mhm. so, wir gehen in alle Bereiche und gucken dann auch, wie wir es speziell für unterschiedliche Bereiche dann auch eben greifbar und, 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 ähm, und handhabbar irgendwo machen. Aber generell sind, wie gesagt, also ich habe auch einfach eine große Hoffnung in unsere folgenden Generationen, ja. dass die auch einfach eine ganz andere, ähm, auch, auch Vielfalt ganz anders einfordern. Egal, ob sie selber von Vielfalt in irgendeiner, auf irgendeiner Ebene berührt werden, aber dass wir sehen eben, dass ein Trend auch dahin geht, dass, ähm, dass auch eben gerade jetzt wieder Gen Z, eben ja schon mal drüber gesprochen, ähm, auch zum Beispiel im Bereich Marketing, Vielfalt einfordert und sagt, sie würden halt eher Produkte von Unternehmen kaufen, die mit Vielfalt beworben wurden, als halt nicht. Und dass das auch so ein gerade in der Generation auch einen ganz anderen Stellenwert hat. Ja. Und da, wie gesagt, sehe ich eine große Hoffnung, aber Bildung ist wirklich so der Schlüssel, der Schlüssel zu allem, Bildung und Aufklärung.
1: Ja, wenn man jetzt gerade zum Beispiel in die USA kommt, wo ja sehr, sehr viel debattiert wird oder auch schon umgesetzt wird, dass man über Geschlechtsvielfalt in der Schule gar nicht mehr sprechen darf, ja. wieder vor der vorgeschobenen Sorge, Kinder in, auf irgendeine Art zu sexualisieren. Dabei haben wir auch gerade schon darüber gesprochen, Familie, Geschlecht Quatsch, ja. ist nicht Sexualität. Das heißt, das ist auch total wichtig, das in der Schule zu haben und eher ja. wahrscheinlich, ich vermute, eher auszubauen, als zurückzufahren. Absolut.
0: Absolut. Also ja. Aufklärung, ich meine Schulaufklärung, ich habe, wenn ich mich daran erinnere, wie wir damals über, über eben auch zum Beispiel Geschlechtskrankheiten gesprochen haben in der Schule, total tabuisiert, dämonisiert mhm. irgendwo, wo ich mir sage, ey, heute, wir müssen da ganz anders rangehen, um es halt genau auch wirklich so zu, zu entstigmatisieren, auch das Trans-Sein ja. generell zu entstigmatisieren, dass es eben keine psychische Erkrankung ist, dass da nichts Schlimmes oder Komisches dran ist. Und ich glaube, dass wir einfach, wenn wir auch das vergleichen zum Beispiel mit dem homosexuellen Aktivismus 1990, also vor über 30 Jahren wurde eben Homosexualität von der Liste der Krankheiten gestrichen. Vor drei Jahren trans sein. Das heißt, wir sind halt diesem Aktivismus so mhm. ungefähr 30 Jahre hinterher und wir kommen da langsam hin ähm, und können vielleicht auch von dem, sagen wir mal, was die, was der homosexuellen Aktivismus erreicht hat, auch so ein bisschen, auch, sagen wir mal, Benefits rausnehmen, dass wir jetzt vielleicht nicht 30 Jahre brauchen, um an den Punkt zu kommen, sondern vielleicht noch 10, 15. Ähm, um ja. auch wirklich, sagen wir mal, gesellschaftliche Akzeptanz. Ich meine, auch Homosexualität erlebt noch viel Anfeindung, aber doch nochmal auch in einem anderen Maße, ähm, mhm. als jetzt zum Beispiel Trans, Transfeindlichkeit. Und ich glaube, dass wir da aber irgendwo auch weiter, also mit mühsame Arbeit, aber trotzdem auch weiter hinkommen. Das ist mein, mein großes, das ist meine große Hoffnung.
1: Auf jeden Fall.
0: Sozusagen mein Ziel ist, mich selbst als Diversity-Berater arbeitslos zu machen. Das ist, ist mein großes Ziel. Ich
1: wünsche dir ein stabiles Jobumfeld, aber es wäre schön. Ja. Ich habe eine letzte Frage an dich. Ja. Und zwar, wenn ich dir, ähm, du hast ein bisschen Vorbereitungszeit, in einem Monat fünf Minuten Tagesschau schenke und du darfst mhm. sie gestalten, wovon würdest du gerne berichten?
0: Ich glaube, im Anbetracht der auch aktuellen politischen Lage würde ich sehr, sehr gerne lieber gestern als morgen über die Einführung des Selbstbestimmungsgesetzes in der Tagesschau lesen oder in der Tagesschau hören. So Also, dass ich wirklich sage, so, wir haben das jetzt, es wurde endlich beschlossen und es wurde auch ohne irgendwelche Einschränkungen beschlossen, weil es ja leider auch momentan debattiert wird, ob es andere Regeln für Transfrauen geben soll, eben aus dieser Sorge, von wegen, dass CIS-Männer ja womöglich dieses Gesetz missbrauchen könnten, um Frauen anzugreifen, bla bla bla, sondern dass wir wirklich ohne irgendwelche Einschränkungen die Selbstbestimmung für Transmenschen in Deutschland und am besten in ganz Europa und der Welt einführen können, dass wir einfach wirklich auch die rechtliche Anerkennung bekommen, auch vor allem dann auch per Grundgesetz vor Gewalt und Diskriminierung geschützt werden, also dass das vielleicht so ein bisschen Hand in Hand geht, dass wir wirklich auch den, den, den Schutz unserer Community ähm, und die Anerkennung so ein bisschen Hand in Hand laufen lassen, um auch da wirklich gesellschaftlich auf, auf langfristiger Ebene auch ähm, Veränderungen schaffen können
1: sehr schön, danke, ich freue mich drauf
0: ja, schauen wir mal ja. <lacht> ob in, fünf, äh, in einem Monat <lacht> ja. darüber berichtet wird wir wissen es nicht das schön. Ja.
1: Max, ich danke dir sehr, sehr herzlich für das Gespräch für deine Zeit, für deine Offenheit und Ehrlichkeit und ich drücke ganz, ganz doll die Daumen für deine weitere Arbeit
0: ja, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte es hat mir sehr viel Spaß gemacht und schön. wer weiß vielleicht haben wir damit auch ein bisschen was angestoßen
1: schön es. ich ja. freue mich drauf
0: <lacht> danke dir
1: Danke fürs Zuhören. Ihr kennt das Spiel. Folgt uns, um up-to-date zu bleiben. Bis zum nächsten Mal.